0: Ok, da ruller vi gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg, Øystein USA-korrespondent, er som vanlig på plass hjemme i, i Brooklyn, men så har vi litt breaking news her, for du Christina Pletten, er ikke på fragner slik det 100 gangene. Jeg tror vi har sammen i den podden her. Hvor er du nå?
1: Nå er jeg sånn, ca. 850 meter havet, på Harfjell, litt nord for Lillehammer, på en hytte, og sitter her og jobbar i den for hjemme på hjemmekontor. Så det er litt fint, og her er det snø og nydelig.
0: Nydelig, og jeg må jo bare si, det er ikke noe brandfakkelig her, da, men vi som ikke bor i Norge synes kanske at det begynner å bli litt veldig mye fjell- og skibilder i sosiale medier nå, kjenner du på en sånn trang, min, jeg kjenner på noe veldig trangt å reise bort på ferie, et eller annet sånn alt annet enn det vanlige komme meg vekk, liksom Hawaii, jeg går og drømmer om sånne ting, kjenner dere på det der hjemme, eller er det bare skir for alle pengar nå?
1: Nei, jeg tror alle kjenner på behov for å reisebordet til Hawaii og andre steder. Jeg så på Twitter ambassadøren i Aten stod på ski nede var en bakke da, midt i byen så tenkte jeg, det ja. er jo litt sånn koko i Texas er det snø og så det er jo ikke så mange steder det er litt sånn havaisstemning akkurat nå da
0: Nei, og det er ikke så mange steder man kan dra heller da jeg er, liksom, jeg er faktisk leflet litt med tanke jeg tror det er mulig å komme seg til Israel en tur i påsken, er det det som liksom blir den store destinasjonen nå kanskje?
1: På grunn av vaksine
0: Ja, ja, der er det flokkimmunitet mm. vi får se vi får se, for det, jeg tenkte det er det vi skal snakke litt om i denne episoden her. Eh, egentlig, kanskje ikke så mye om Israel, men litt om USAs hantering av koronaviruset, og, og vaksinasjonen som pågår her, og litt om kontrasten til Europa. Og vi kan ikke utelukke at det faktisk kanskje blir litt skryt av Donald Trump i denne episoden her. Vi får se eh, når vi går gjennom, eh, gjennom analysene våre. Men først bare litt om hva som har skjedd siden sist. Vi laget en spesialepisode om riksrett eh, i helgen, som jeg egentlig tenker står seg godt hvor vi konklusjonen vår er vel at ikke bør avskrive Trump i 2024. Så kommer en veldig interessant uh, meningsmåling i dag fra Morning Consult, som bekrefter det. Det ser ut som støtten til Trump i partiet hans har økt litt siden riksrett, og de har spurt hvem ville du stemme på hvis det var primærvalg i dag, altså hvilken kandidat skal vi ha i 2024, og da sier 54 prosent vil på Donald Trump, 12 på Pence, som ligger på andre andreplass, og på der tredjeplass finner vi Nikki Haley og Trump Jr., så det viser jo bare at dette partiet er Trumps parti. De som stemte for å dømme han, helt sånn som forventet, får masse PSBM-bane for dømmelser og den type ting.
1: Apropos det, så kom det, slo meg plutselig at hvis Nikki Haley blir republikanernes kandidat i 2024, og Kamala Harris blir demokraternes kandidat, så kan hun få to indisk etter det, kvinner <laughs> ja. som mot hverandre. Det hadde vært utrolig kult. Mitt punkt nummer en. Er noe som heter Earmarks, som har vært en sånn mare som har ridd Washington i mange år, der kongressmedlemmer og senatorer får stappet inn sånne gavepakker til sine egne delstater i, i sånne budsjettlover og andre, andre lover som går gjennom det. Et av de mest kjente The Bridge to Nowhere i, i Alaska, en kjempedyr bro som ble bygget en øy med 50 innbyggere. Det
0: <laughs> høres som et fenomen vi har i Norge også.
1: Yes, men Irmøk har i hvert fall ligget brak ganske lenge, men nå skal det vis gjeninnføres, men eh Biden-regeringen loverar att det ska göras på en litt mer sån ansvarslig mätade så man eh, man skall sørge for att det faktisk har några förseningar och så vidare men en av argumenten för att göra det var att det är faktiskt kongressmedlemmarna och senatorerna som vet bäst vad delstaten trenger och det är ju ett gott argument.
0: Ja. Det ger rom på mycket korruption kanske, men det kan ju också bidra till att smöra hjulen lite, visst man vi ha genom eh, tvärpolitiske lover. En annen ting som har skjedd siden sist er at, som egentlig er ganske interessant, er at en pressetalsperson for Joe Biden, en av de virkelig ledende pressetalspersonene, T.J. Ducklow, som han heter, han trakk seg i forrige uke etter at det hadde kommet frem han hadde truet en journalist i Politico. Og den journalisten i Politico skrev altså en sak om Duclows forhold til en annen politisk reporter. Og det var jo sånn Biden, dette var en viktig test for Biden, for da han kom inn, så sa han han truet alle de ansatte på første dag, med at han ville sparke en hver og en av dem som ikke behandlet kolleger med respekt. Det var også en sånn kontrast til Trump da. Og da lurte alle på hva som skjedde med Døklo, og det var veldig mye bråk. Han hadde sagt at han skulle ødelegge karrieren til denne journalisten blant annet, og så endte det altså med at han, han trakk seg da etter antageligvis ganske in heftig internt press i det hvite huset. Det viser jo at, at det er en villighet til å rydde opp når folk ikke oppfører seg. Ja.
1: Siste punkt er at en dame som heter Luyan Atalhatlull, i Saudi-Arabia har sluppet fri fra fengsel. Hun blev burit inne samtidig så er kronprinsen egentlig ga kvinner rett til å kjøre. Hun er en av de som har stått i, gått i bresjen for at kvinner skal få rett til å kjøre og andre ting, andre rettigheter i Saudi-Arabia. Hun ble altså nå plutselig sluppet ut av fengsel, og mange mener at dette er fordi Joe Biden har signalisert en mye strengere linje mot Saudi-Arabia, noe vi jo snakket pitt litt om i forrige ukes podd. Så det skjer allerede endringer, og det er jo interessant å se.
0: Mm. Og mitt aller siste punkt på skjedd siden sist er altså Lincoln Project, som vi har snakket om flere ganger. Det er denne anti trump organisation som startet av tidligere republikaner, De er i veldig hardt vær Det er en hel haug med sånne unge menn som har beskyldt en av grunnleggerne, John Weaver, for sexuell trakassering. Uh, og så er jeg, går beskyldningen på at disse ble ignorert veldig lenge, disse beskyldningene, uh, og at Linkin Project ikke har tatt det på, på alvor, og nå har Weaver da gått av etter, så det er en slags MeToo-sak i, i, i Linkin Project, og i tillegg så er det jo ganske mye annet bråk, det er flere som har gått av, og det er, de beskyldes for å ha brukt veldig mye av pengene de har tjent på konsulenthonorarer til egne selskaper, uh, og flere andre ting, så det er et interessant gjeng å følge videre, egentlig. Men det vi ska snacka om i dag är det som ju man kallar sig ett evigt aktuellt tema, coronaviruset. Och särskilt egentligen vaccinationens som pågår nå over hele västenn i alla fall och en del andre land. Och det er ju sånt att en del norrmän har fått vaccin nu. Hurdan är det egentligen sån anar du når du kan få vaccinen? Eh,
1: nu är jag ju eh... Vad går du håpe på? <laughs>
0: jag
1: tror min ålders eh, mitt ålders segment är är sånn juni. Som ja. er veldig, de er fra 45 til 55 fortsatt, så ja. da, i den, da får jeg i juni. Men jeg så at det, jeg tror 300 000 doser er satt i Norge. Så ja. foreldrene mine har allerede fått, min far har ska få sin andre dose nå eh, til uken, og min mor eh, får første dose nå denne uken. Så det er jo en veldig lettelse da.
0: Ja, nei, det er veldig spennende, og det faktisk er sånn altså i New York, hvis jeg snakker litt om, om det da, men nå er det faktisk sånn at jeg kan få vaksinen. Uh, og det startet den uken på mandag. Uh, og det, det er ikke fordi alle kan få den nå, det er fordi jeg har en underliggende sykdom. Jeg har diabetes 1, men det er jo også, de har allerede vaksinert, altså de grupperne som har blitt vaksinert er helsepersonell, uh, sånne frontline workers som de kaller det, altså uh, folk som gjør butikk, folk som kjører taxi, og i tillegg 65 plus har vært åpent for, åpent for lenge. Og nå utvider de altså til alle med underliggende sykdommer. Så det er da liksom, ja, diabetes, uh, og selvfølgelig folk fed med fedme, Alt mulig, sånn. Så det er svære, svære grupper som det nå åpnes for, for vaksinasjon. Så jeg sitter og prøver å følge med og se når det går an å bukse en avtale. Det er ikke så lett. Det, er, altså, det ser ikke ut som om kommer til få en vaksin i løpet av første uka. Men i teorien så er jeg nå eh, kvalifisert i USA, og ikke i Norge da. Det ville vært ganske lenge, tror jeg, til en, en som jeg ville fått denne vaksinen i Norge. Jeg er i en senere gruppe enn de det er åpnet for nå, og det er det jeg tenkte vi skulle snakke litt om i denne episoden her. Fordi USAs koronahantering har blitt kritisert fra ende til kroner. An annen. Og så vaksinasjonen egentlig her i USA fremstilles som veldig kaotisk. Det er dag som eller i medier om at det er tomt, det er ikke nok vaksiner til alle. Eh, Biden-administrasjonen sier at Trump de manglet en plan for, for utrulling. Det fantes ikke plan, sier de da de kom in. Men når man kikker litt på tallene, så er jo faktisk faktum at denne delen av pandemien, vaksinutrullingen, egentlig har gått ganske bra i USA. USA ligger egentlig ganske långt fremme i global målestock. Jeg vil bare kikke litt på tallene. Det er altså bare fire land som har satt, vaksinert en større andel av befolkningen sin en USA. Og det er altså Israel som vi nevnte som ligger på topp, og så er det Seychellene, Emiratene og så Storbritannia. Og så kommer mega altså megalandene, USA på 12% har fått dose 1 her nå, og så har 4,5% fått dose 2. Det har satt litt over 55 millioner doser, som er bare et kjempestort tall også på på verdensbasis. Så hvis tar Norge da, så er det 4 prosent som har fått dose 1 bare, mot altså 12 i USA. Så hva er det vi ser her, Kristina? Har de fått noe likevel?
1: Ja, altså jeg har trengt, særlig de siste par månedene, at uh, koronaen har vist frem det verste og det beste med det amerikanske samfunnet. Det har jo vist frem en helt sånn vanvittig evne till å kjøre i gang med dette her... Uh, vaksineprosjektet, bruke tilgjengelig teknologi, sprøyte inn masse pengar og bare få det ut i, i en helt sånn urealistisk fart nesten. Ingen trodde at det var mulig, ikke sant? De snakket om flere år, så sent som i april-mai. Så vi har virkelig sett hva USA kan få til hvis de, hvis de setter klutene til. Ja. Og så på den andre siden så har vi sett mye av det verste av USA, altså vepnet motstand mot smittevern, konspirasjonsteorier, protester, og senere også sniking i køen med, med vaksiner, ikke sant, masse rot i utrullingen, og det at ikke de ikke har noe sentralt, ordentlig helsevesen, som jeg tror gjør det vanskelig å kontrollere den utrullingen. Så jeg tror liksom ettertid så vil det bli en del dom over det da, at det var, var mye potential og fantastisk, ja. og så utrolig mye svikt også, så det, det har avdekket mange sider av det amerikanske samfunnet på godt ord.
0: Ja, jeg, jeg er enig med deg. Jeg synes altså, vaksineutrullingen er på liksom noen områder egentlig, og særlig kanske vaksineutviklingen, på noen område veldig imponerende, og vad är det bästa museumet så du har näringslivet industrin som 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 på en side, og som er självfullt cutting edge alltså läkemedelsindustrin så er långt framme de jobbet självfullt sammen med samman någon tyske någon tyske experter på på å utvikle den Pfizer-vaksinen, det er ikke en, altså Pfizer er jo et selskap, men de jobbet med noen, med noen tyskere, og så Moderna er et mer sånn hel-amerikansk projekt, og så var det innvandrere som var med på å utvikle vaksinen, og man kan si at liksom, de, de, de har lagt vekk på samme ting. men det er altså, industrien, så har de veldig sånn eksperter på regulering av legemidler, og hele den, hele den pakka der, og så har de hatt politikerne da, og når alle disse jobber sammen, og det har de gjort i til det tilfellet her, så kan de få til store ting da, kanskje store ting som ikke Europa kan få til, og de är väldigt offensive, och där sån i nyheterna så är det sån konstant press på varför de det inte går fortare. Det är sån utålmodighet som vi kanske inte. Jag vet inte. Alltså ser vi den på samma måten i Europa? Jag vet inte helt.
1: Det har ju börjat att komma i Europa i Norge, men det tog väldigt lang tid. Så folk har ju större tillit till myndigheten. Så jag tror väldigt många bara tänkte att ja ja, men det, det kommer, det kommer så fort det så fort som det kommer liksom. Och så har ju möringen mm. börjat att tillta väldigt esse styckena så nu har det ju varit masser diskussioner också här i Norge om utrullingen är riktig om prioriteringen är riktig om vi har gjort något om vi har lagt något pengar på bordet var det rätt att samarbeta med EU och så vidare och så vidare. Ja. Men en ting också vill jag nämna då det är ehm um, dessa här amerikanska teknologisällskapen. Tänk på kordan det har räddat oss i den perioden det vi gör nu, inte sant? Det vi alltså ja og eh, sitte og ha møter på Zoom. Zoom var vel bare et sånn en oppstart som ikke hadde kommet noe særlig vei med, med sin teknologi. Plutselig bare er de et kjempeselskap, ikke sant? Så altså alt liksom, amerikanerne gjør, det gjør de så mye større volym og, og så mye hurtigere, og, og er mm. så stort sett mye mer villige til å, til å ta i bruk ny teknologi. Så, så jeg tenker at vi har eh, tross alt ganske mye å takke amerikanene for eh, gjennom her, dette her pandemiåret.
0: Men <laughs> Men har vi, har vi noe å takke Trump for? Altså har han noe av æren for, for disse vaksinene som har kommet, og at USA nå har faktisk har vaksinert ja, over en av 10 da? Mye, mye mer enn EU for eksempel har gjort.
1: Altså det är litt... Men tänker Nej, vet du, jag är lite osäker på vad jag ska svara därför att de har ju haft ett project Warp Speed som er et projekt for Ja, som är alltså
0: vaccinprojektet. Ja, ja. uh,
1: Warp Speed eller det det är et sånt ett man bryter lysmuren och kör så fort att uh, ja. <laughs> men eh, men er sånn u, u, det er oklart for mig hur mycket Trump har att göra med det.
0: Etterslett. Det går en debatt her borte om det, da, sant? og det sitter veldig langt inne for, for mange på mm -hmm. venstresiden og i Trump skryt for noe som helst. Men jeg ser at altså, Operasjon Wallspeed, dette prosjektet, la altså 18 milliarder dollar på bordet. De spyttet jo blant annet inn betydelig løp i selve beløp i selve vaksinutviklingen. Pfizer fikk ikke noen av de subsidiene, men det gjorde for eksempel Moderna og veldig mange andre. Så der la USA rett og på bordet. Og så gjorde de også store forhåndsinnkjøp, blant annet. Og så organiserte de sig hele, hele godkjenningsprosessen har gått ganske fort. De har laget sånne paneler som gjorde at dette var veldig effektivt gjennomført. Og jeg ser noen sier at, noen sier, blant annet som Bloomberg-kommentator Noah Smith, at man lykkes fordi Trump ikke blander seg for mye, og så ser Washington Post et sted, skrev at, at noen satte spørsmålsegn til 18 milliarder dollar, altså 150 milliarder kroner, ekstremt mye penger, om det er for dyrt, om, om vi kaster, bort penger, eh, kaster penger ut av lufta, men da satte vi Trump ned foten når han sa dette, dette skal vi gjøre på en måte. De gir Trump delvis noe av æren for det. Da. Og så kan man spørre hva er motivasjonen til Trump? Var det å redde liv eller var det å vinne valget? Men likevel, han ville jo normalt gitt noe av den politiske ledelsen noe av æren her, men selvfølgelig har ikke Trump sittet og forsket på vaksine, vaksinasjoner.
1: Men, altså, hele problemet her er jo igjen at informasjonen fra Trump-regjeringen var så utrolig kaotisk. Og han motset sig selv, mm. og han, han klarte jo ikke fremføre et budskap uh, på en helhetlig måte nesten noen gang da. I hvert fall ikke når han snakket, ikke sant? Så det, så det er utrolig vanskelig å vite egentlig hva Trump har gjort og ikke gjort. Fordi han selv forkludret bildet så utrolig mye.
0: Ja, nei, jeg er helt enig, det er veldig vanskelig, men, men det vi ser da av Noah Smith, han Bloomberg-kommentator, sier at det amerikanske systemet, at det er en seier for det amerikanske systemet, og det virker som en Kanskje i hvert fall en mer sånn ting de fleste kan, kan være enige om. De brydde seg ikke så mye om kostnader. Ser det ser ut som EU var mer opptatt av å få pris ned på disse vaksinene. Å ha oppnådd det da, det har kommet noen lekkasjer som viser at EU betaler mindre per, per vaksine. Og så eh, ser jeg også han en som heter Gunther Wolf i, i, i Brygel, en sånn tankesmige skriver at EU også har brukt vesentlig mindre penger da, enn en dette Operation Warp Speed på, på det. Og han sier at det er en sånn risikoavasjon i Europa. Det er en sånn treghet i systemet, som gjør at man ikke klarer å kasse seg rundt. Som jo potensielt kan bli kjempedyrt. Hvis Europa kan gjennåpne to måneder etter USA, så er det bare enorme beløp med verdiskaping. Sånt. Så da kan man jo lure på hvorfor man ikke er mer offensive. Da.
1: Ja, og det var, en, det var jo også en tanke i Europa om at man skulle være är solidariskt det inte skulle vara sånt att man mm. skulle bara smälla masse pengar på bordet och så köpa sig först i kön på en måte. Så det var väl också en tanke om att det var viktig att hålla priserna relativt lave för att andre land skulle ha råd till det va. Mm. Även vi ska till till til gode så är det med lite sån gode motiv. Ja. Så ja, det kan nog kanske bli billigare for USA i det, i det lange löpet. Och nu har väl Biden också kun gjort att de har säkrat sig 200 miljoner nya doser eller något ja. så et helt sånt vanvittigt belopp där så kommer det ju att ha vart kandidater som vill göra att det blir billigare ja. med med annan teknologi och sånt så jag ser bilden för sig att det är väldigt väldigt svårt att och tyda på en Man det är i alla fall helt klart att USA har haft suksess med Operation Warp Speed og at de har gjort en del ting riktig og så har de gjort en del ting
2: veldig, veldig galt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both
0: Historien är inte färdig skriven här, ikvant. Alltså distributionen av dessa vaccin det gämster att se hur hur og och som får ta den och där perno det så vanskligt att få tag i den vaccinen och har funnit några sådana metoder på så på nätssidor för att sitta och söka efter ledige sådana avtal eller sån. Självklart gamla människor mer med det så det, er, det blir helt säkert ikke rättfärdig fördel och den typen ting. Skolorna i USA har varit stängd Veldig mange skoler har vært stengt veldig, veldig lenge. Vi har skrevet om det før. Det kommer til å stå igjen. Kanskje, som, kanskje det er den største smelen til slutt USA gikk på, at alle disse, og særlig det går særlig utover de svakeste elevene, at de har mistet noen i praksis et skoleår uh, i en veldig, veldig viktig tid mm. av livet. Men så har de jo altså, dødstallene da. Vi kan bare, de får ta litt, yeah. bare ta litt om det. Nå, altså, I USA så ligger de nå per innbygger 27 cirka over Europa, eller over EU da. Så det er 490 000 mennesker som er døde. Så 27 prosent er en del, men det viser jo også at dødstallene har vært høye i mange europeiske land. De er høyere i Storbritannia det de har vært i USA. De er høyere i, i Belgia enn de har vært i USA. Så USA ligger jo sånn, de ligger høyt, men de ligger jo ikke høyest i verden heller.
1: Nei, det gjør de ikke, men det har hatt en god del yngre mennesker som har omkommet. Uh, det er folk i USA som har uh, underliggende sykdommer fed med diabetes, den type ting som har gjort at de er kommet til riskegruppen de har mistet ganske mye helsearbeidere og så är det jo generelt sett altså når, du, når du misser en halv million mennesker da, på den måten som de har gjort og med all, all, all den konflikten som det også har medført den håndteringen mm. som har vært så tenker jeg at det blir det blir jo et dypt sår i befolkningen och samfunnet som jeg tror det vil ta lang tid å lege så jeg tenker jo at eh, når dommen kommer en dag, så er liksom Trump-regjeringens håndtering kommer ganske dårlig ut, tross alt. Altså. Og, 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 og når det gjelder skolebarn, så eh, bara ett lite poeng for veldig mange amerikanske barn får mat på skolen. Det är en viktig del av deres matsikkerhet. Det är altså, mer enn en av ti amerikanere som ikke har matsikkerhet, det vil si at de vet ikke helt hvor neste måltid kommer fra. Så folk har gått sultne, barn har gått sultne, og det er også en veldig alvorlig konsekvens av at skolen har vært stengt så lenge.
0: Ja, jeg er helt enig, jeg er helt enig, og og USA var jo på forhånd arrangert som et av de landene i verden som best kunne håndtert en pandemi også. Så det vi ikke vet er jo hvordan ville USA gjort det. Det kan jo hende USA egentlig har grunnlaget til å håndtere en pandemi skikkelig godt, med en, et godt lederskap og en god president. Og det er jo veldig mye rart, altså man ser sånne delstater som North og South Dakota, hvor det jo knapt bor et menneske, det knapt er byer, ikke sant? Wyoming, vi snakket om det eh, nylig, og likevel har bare ekstremt høye døds, dødstall. Så, 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 så man kan jo bare lure på liksom, hvordan det kunne gått, egentlig. Men jeg må jo bare si at det er, sikkert, altså, det er ikke sikkert Trump hadde trengt å gjøre så mye annerledes for å bli gjenvalgt. La oss si hadde sagt, ta på dere masker, vi han hadde vist litt lederskap, men han hadde også vært opptatt av å gjenåpne og de tingene der. Han kunne nok, ja, han kunne nok fort blitt gjenvalgt, for altså, man ser jo land i Europa med høye dødsfall, hvor lederne likevel er relativt populære, og vi har jo sånn i min egen hjemstat, Andrew Cuomo, altså guvernøren, han har jo sett populariteten skyte i været. Selv om dødstallene i New York har vært enorme, bare fordi han har vist ansvarlighet og lederskap.
1: Men der er det jo, nå kommer det jo en, en del ting frem om han som ikke helt, kanskje du skal lite litt om det, jeg har ikke satt meg helt in i det, men det ser ikke så bra ut.
0: Nei, han har skrevet en bok midt i pandemien om lederskap, så, det, så han har liksom tatt seg noen friheter, men nå står han midt, ja, midt i en stor skandale hvor han beskyldes for å ha dekket over dødstall på, på pleie og eldre hjem. Så, så som, vi, som vi sa, denne historien er ikke skrevet ferdig da men han har fortsatt en ganske høy stjerne til tross for alle de tingene her, nettopp bare måten han har kommunisert på. Så jeg bare mener det er en sånn grei å ta med seg for Trump da.
1: Ja, jeg tror Trump kunne og jeg tror vi har snakket om det før, at det var egentlig en veldig stor mulighet for han til å vise lederskap, til å vise en ny Det var liksom på en måte en ganske sånn enkel oppgave, fordi att fienden var et virus, ikke sant? Så det var ikke noe politisk fiende, det var egentlig en politisk position å ta og, og, og si at nei, vi må, vi må beskytte oss mot smitte, vi må gjøre sånn og sånn og sånn. Det är egentlig en apolitisk position. Så det at han valgte å politisere det og valgte å bruke det som en sånn splittende tema, det var egentlig utrolig dårlig politisk valg. Kostet han helt sikkert valgseieren?
0: Ja, det tror jeg vi kan være helt enige Helt, bare sånn, helt til slutt så, så er det noen positive nyheter fra USA også på sånn smitte smittefront nå. De ser voldsomme fall i smitten. På litt over en måned så har uh, antall smittede falt med altså 66 prosent. Så vi er på bare en tredjedel av det vi var på midt i, midt i januar. Og også sykehusinnleggelsene, så det er ikke bare fordi folk tester seg mindre, sykehusinnleggelsene er også altså halvert på, på en drøy måned. Og så er det ingen som helt vet hvorfor jeg tror dette også vil komme i Europa. Noen snakker om sesongvariasjoner, at man ikke har juleferien, at folk ikke er så mye sammen lenger. Noen mener at man er bedre til å bruke munnbind, kanskje etter at Biden tok over, da, at det ikke er like politisert lenger. Man er bedre til å holde avstand. Men, men det er ingen som helt kan sette fingeren sin på akkurat hva det er som gjør at det... Så er det, fortsatt, det er fortsatt ganske høye tall, da. men trenden er veldig, veldig, veldig god. Og så er det bare en, en litt sånn morsom statistikk til slutt, eller morsom og morsom, det er den kanskje ikke, men det er jo vesentlig mer immunitet antageligvis i den amerikanske befolkningen enn i den norske nå. Og jeg ser noen si at det bare, vi er på flokkimmunitet her borte, men det bidrar til å bremse, bremse spredningen av viruset ganske betydelig. Det kan ikke spre sig som ille tørt krest når det anslås at 27-28, kanskje 30 prosent amerikanerne har hatt covid-19 ikke sant? FOI kommer tal for Norge nylig, hvor to av hundre, altså to har hatt COVID-19. Så jeg sier også bare noe om, ja, hvor utrolig forskjellige disse pandemiene har vært i disse to lande I South Dakota er 42,4 prosent har hatt COVID-19.
1: Det er helt, er helt utrolig at, at det viruset har klart å spre seg i South og North Dakota. Hvis du noen gang har vært der, så det kan liksom kjøre i timevis, og så kommer det et hus, så kör det to timer til, så kommer det liksom et forfarlig hus. Det är ingenting der. Det er helt fantastisk.
0: Bra. Men Kristina, vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Også, hva er det du har tänkt på siden forrige uke?
1: Jeg har tenkt på noe som jeg tror du kommer til å like veldig godt, for det er nemlig en graf. Oi. Og det liker Stein Langberg. Og Sen vi snackar om corona och hälsa så har altså Wall Street Journal haft en sak om priserna på olika hälsetjänster i USA. Och då är det ju sån att att sjukhusen de förhandlar eh med försäkringsbolag om hur mycket de ska betala. Så hur mycket de ska få gjända för att ha gjort till exempel ett kejsarsnitt eller en hjärtoperation. Ja. Och det varierar helt sjukt mycket fra försäkringsbolag till försäkringsbolag. Det billigaste de som betaler minst det er den amerikanske staten, altså Medicare for eksempel for en så betaler de 89 000 dollar ganske mye penger, men likevel 800 000 kroner men mm. hvis du er et forsikringsselskap som ikke har en avtale med det sykehuset så kan du risikere å mot betale 5 millioner kroner altså 500 000 dollar så det er et sprik som ikke ligner grisen, det forklarer veldig mye da om hvorfor, eh, hvorfor det amerikanske helsevesenet er så dyrt, helsesystemet, skal kanskje kalle det, er ja. så dyrt som det er, fordi at prisene har bare gått helt amok, og ingen vet helt hvor mye de andre betaler, og de har klart å holde dette hemmelig i alle år, og derfor kunne skvise ja. penger ut av den sitronen. Men nå har Trump-regjeringen faktisk fått igjennom en ordning der det skal vara insyn i såna prissprocesser där som gör det vanskeligare att ta forskjellige veldig forskjellige priser fra den ene og fra den andre. Så forhåpentligvis så vil det kanskje regulere prisene litt nedover att ha Men den grafen viser jo veldig tydelig da hvor pengene forsvinner liksom, i, ja. i det amerikanske systemet. Jeg har lagt den ut på Twitter filmen min, så de som ser den de kan gå inn der på @KristinaPlett på Twitter, så legger han der et bilde av han du har Wall Street Journal
0: abonnement. Nei, og så har jeg lovet eh, en av lytterne våre at jeg skal begynne i, når jeg legger ut nye podder, da har vi jo en, en liten ingress og vi forklarer vad som skjer i podden, der skal jeg også legge ut lenker till det vi har på obligatorisk refleksjon, som man kan se det i yep. podcast-appen sin, som var en veldig, veldig god idé. Mm. Så det skal vi gjøre heretter. Ja. Min obligatoriske refleksjon handler om en 82 år gammel mann som heter Steven Breyer, som er inntett mindre enn liberal høyesterettsdommer i USA. Mm. Og han er nå under press på å trekke seg. Han er den eldste høyesterettsdommeren og den eldste liberale høyesterettsdommeren og folk er veldig redde for at det skal skje det som skjedde med Ruth Bader Ginsburg, altså at hun dør når det er en republikansk president og så setter man inn, bytter man ut en liberal dommer med en konservativ dommer. Mm. Så det er rett og slett altså, et mye mindre sånn, subtil kampanje nå. Det, altså, det var litt sånn, press på Ruth Bader Ginsburg også, men nå er det en mye mer åpen kampanje i demokratiske kretser da, for å få han, få han til, å, til å trekke seg. Eh, det er nok fordi de, mange demokrater bare, de har lært av Ruth Bader Ginsburg. De tenker også at de må bry seg mer om domstolene. Det er republikanere har republikanere vært mye bedre på, på enn demokraterne. Jeg leste blant annet et sånt, nyhetsbrev fra Dan Pfeiffer, som var en central sånn, Obama-rådgiver og en sånn, pod Save America-host, som skriver at, han skriver eksplisitt at Breyer må trekke sig innen du har lest ferdig nyhetsbrevet. Og det han skriver, som jo er et godt poeng, er jo ingen aner hvordan senatet ser ut om en måned. Der også sitter en hevvis med gamle folk, hvis du dør. Det er jo mange, mange demokratiske senatorer som rep representerer stater med republikanske guvernører. Og da er det jo sånn i någon av de så kan visst den demokratiske senatorn kan republikansk guvernör tillfälligt peka ut en en republikaner istället och så har de plötsligt demokraterna mistat i senatet og evnen till att få igenom högre rättsdommer,
1: ikvant. Där är ju en från Kalifornien, Diane Feinstein, hon är väl 87 tror jag och har varit ledare för justiskommittén. Hon blev pressad att dra sig fra den ställningen. Men det begynner også bli ganske sterkt krav til henne da, om at hon skal gå av når hun er ferdig med sin, sin periode nå, fordi at hun, noen mener hon begynner å tutle litt, og det er jo litt rart at ikke disse her amerikanske politikerne och dommerne har selvinsikt nok, tenker jeg da, til å skjønne at ja. det kanske er på tide, og det var veldig, man var veldig forsiktig med å kritisere Ginsburg fordi at hun var så populær og ble et ikon og alt mulig sånn, men det var jo en stor tabbe av henne å ikke trekke seg under Obamas periode. Hun var syk, hun var dødsyk til tider, hun burde ha tenkt litt større, tenker jeg da.
0: Ja, så jeg synes bare det blir... Jeg skal legge ut en lenke til en nyhetsbrev. Jeg det blir interessant å se hva slags press han blir satt under, og hvor fort det går før han eventuelt trekker seg. Noen frykter jo at dette bare mm. at det slår tilbake på han, at det virker mot sin hensikt, og at han blir mer innbytt på å sitte, ikke sant? De har store egoer, disse folka. De er, har jo enormt mye makt. Så det blir veldig, veldig, bare, veldig spennende å se akkurat hva som skjer i den, i den saken der. Men jag tror det var alt vi hadde for denne gangen, Kristina.
2: Vi er tilbake i neste uke vi... Ja, og inn til det for dere ha det bra